0: El camino a la victoria comienza aquí. Los Fantásticos. Los Fantásticos. El podcast oficial de NFL Fantasy en español con Mauricio Gutiérrez, Mauricio Gutiérrez. y Fernando Calas. Fernando Calas. No compitas en tu liga, domínala. Comenzamos Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en español presentado por Betcris, Fernando Calas. ¿Cómo te encuentras hoy? Sé que tuviste un, un draft de una liga importante, nuestra liga de analistas, donde hay ahí pues muchas mentes bastante certeras en esto del fantasy fútbol. Platícanos
1: cómo te fue. Bueno, fue fatal, porque yo perdí <risas> las primeras rondas, Mau. Yo estaba aquí preparado, genial. O sea, había abierto una cerveza, estaba súper tranquilo pensando que ya no tenía trabajo, era un viernes por la noche. Y uh-huh. de repente a las nueve, era aquí nueve de la noche en España, a las nueve menos siete exactamente, vienen el Real Madrid y el Manchester United y anuncian el fichaje de Casemiro. Y bueno, sí. para, la que, para la gente que no sabe, o sea, yo soy el corresponsal de Reuters en la península ibérica, mi trabajo es cubrir deportes eh, aquí en, en España y en Portugal, ¿no? Entonces, es b- básicamente, o sea, yo cubro el Real Madrid, el Barça, tal y esta era la super noticia de la semana entonces me puse a hacer o sea lo de Casemiro y perdí los tres, las primeras tres rondas.
0: ¿Y qué pasó en esas primeras tres rondas, Fer?
1: A ver, ¿a, a quién te eligió el autopick en esas tres rondas? O sea, me pillo en, en, en el 1-7 a nuestro jugador favorito este año, que es Derek Henry, que es justo el jugador que yo no voy a tener ninguna de mis ligas. Bueno, no, voy a tener en, en una, una. En, en una, en una. La de una analistas. Sí. Antes de Jamar de Chase, por ejemplo, que sería mi pick en este momento. Y en segunda ronda, lo más curioso, el Autopic me eligió a Mark Andrews, que, o sea, uh-huh. NFL.com tiene Mark Andrews por encima de Travis Kelsey en las proyecciones. Así entonces, es. Mark Andrews. Y en tercera, a Josh Allen. O sea, entonces tuve ahí un comienzo rarísimo, ¿no? O sea, un running back que no quería, un tight end sí. que quizás no era el que yo elegiría. Claro. Y un quarterback en tercera ronda antes de mi primer wide receiver. Bueno, a, sol-
0: a solventar todo este asunto del autopic y del quarterback temprano en waivers y demás, seguramente ya después en cuarta ronda y en adelante pudiste hacer las elecciones que tú
1: querías. Sí, ¿Sabes lo que hice yo en, este, en casos como este? O sea, uh-huh. yo, mi, mi, o sea, cuando por ejemplo no te gusta mucho tu comienzo de, de draft, lo que yo suelo hacer y yo lo que hice en esta liga, yo fui a por todo. Yo claro. fui a All-Wing con Upside con jugadores jóvenes. Entonces mm. pide en cuarta a Sutton, ¿no? Que es okay. nuestra uh, cuarta en eh, eh, Sutton. Pero
0: Cortland Sutton casi ni te gusta este año. No, no sé por qué fuiste por Cortland Sutton. Me, me, me sorprende.
1: Es sarcasmo, sí. ¿eh? Es sarcasmo para, para que quinta, en todo. quinta, Rashad Bateman y en okay, sexta, uh, bien. Gabe Davis, me, me extrañó bien. mucho que Gabe Davis upside? hubiera caído en sexta, ¿sabes? Sí, Entonces, de acuerdo. y después yo pillé a un montón de rookies, yo pillé a Sky Moore, a Isaiah Pacheco, a, a Romeo Downs, a Brian Robinson, pues, o sea, Jenny ahí claro. mi banquillo con, con y con y Tony Pollard, ¿no? Jenny sí, ahí a, de Upside. Un ¿alguno, poco de para esos, intentar. Si alguno, alguno de, de esos estos, novatos. Si, si alguno de estos explota, yo tengo un buen equipo. Así es, totalmente.
0: Hablaste de Josh Allen en tercera ronda. Te va a solventar muchas semanas. Sin duda será el quarterback. Eh,
1: el mejor no, quarterback o una cosa. los mejores sí, una cosa, Vamos a hablar ahora de quarterbacks. Yo creo uh-huh, que es ¿sí? importante nuestro tema de, en el programa de hoy. Eh, pero en ligas casuales y en ligas así más pequeñas, con banquillos más cortos, como ligas uh-huh. de NFL.com, yo creo que es importante, ¿eh? es más importante tener a un quarterback de élite Sí. Eh, te hace mucha diferencia en, en ligas como esta y yo creo que también eh, es un en general estrategias de cero running back yo no me, no, no lo recomendaría ¿sabes? Es,
0: es, cada, cada liga es diferente obviamente no y, sí, y liga,
1: es... sí. el cero running back yo creo que es para ligas más profundas que tienes muchos flex que tienes Exacto. que un poco buscar, yo, estas ligas que tienen, así, no sé, como uh, eh, la agencia libre, los waivers, con muchas opciones, uh-huh. es mejor ir ahí a por tu buen quarterback, tu, o sea, tu eh, running back claro. de élite y empezar desde allí.
0: Digo, a lo mejor yo no, empezar, yo no, yo no elegiría a Josh en tercera ronda, pero a lo mejor si sí, Lamar Jackson ya se vuelve una opción factible en ronda 5 o en ronda 6, si es que cae incluso Kyler Murray. Y justo como lo mencionas, este es un especial de corebacks y vámonos a hablar de ellos. Los fantásticos. Fernando Calas, lo que vamos a hacer es una sección de tres a tener, tres a evitar y tres sleepers que estén fuera del top 12. Podemos coincidir en estas categorías, así que vamos a hablar de estos corebacks que nos interesan, que no nos interesan y que nos intrigan para 2022. ¿Quiénes son Genial. tus tres corebacks a tener esta temporada? Así que dices, no puedo salir de un draft, ¿no? El de una liga casual, normal, no tan eh, eh, profunda, no puedo salir de mi draft sin estos tres
1: QBs. Mira, hemos hablado mucho de Lamar, 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 pero yo no tengo Lamar en mi top 3. <risa> <risa> a pesar bueno. de que... No, no, es... Eh, yo no sé, yo quería hacer algo así un poco diferente, ¿no? Porque al final todo el mundo ya sabe que Lamar es eh, nuestro... Quarterback uno, ¿no? Este sí. año. Y, eh, entonces yo quería decir así, ¿quiénes son los, quizás, los quarterbacks que yo creo que tienen más upside, ¿no? más ¿Mm? opción de tener una temporada real, verdaderamente espectacular? Y para mí, el número uno es Kyler Murray. Me gusta eso. Sí. <ríe> Kyler Murray yo creo que tiene una... Un potencial espectacular. Yo creo que Kyler Murray muy probablemente no va a tener una temporada eh, mediocre. No va a terminar en, en, en el 5 y el 10. O Kyler sí. Murray es top 3, yo no sí. voy a decir ni top 5, pero o top, top 3. 3, me gusta. o entonces está fuera totalmente el top 12. ¿Sabes? Es, por alguna lesión, es... por, algún problema de, por algún problema con Cliff Kingsbury, que es un uh-huh. entrenador que todo el mundo duda mucho, ¿no? Pero yo creo que Kyler Murray puede ser el jugador este que, sabes, o sea, un poco que bugué, trae el bug, ¿no? <ríe> reseteó todas tus ligas este año. Sí,
0: y, y lo veo factible, Fer, porque hemos visto a Kyler Murray que es capaz de hacerlo. Hemos visto cómo en los últimos dos años Kyler Murray en, la primera, en las primeras mitades de, de esas temporadas ha tenido números impresionantes de, de romper récords, de ir con ritmo para romper todos los récords de fantasy. Y luego se ha caído. El año pasado, insisto, fue por lesiones. Eh, este año, incluso sin, sin DeAndre Hopkins al inicio, con Marquis Brown puede tener muy buenos números y después explotar y ser un league winner por completo una vez que esté esa ofensiva completa. Me gusta Kyler Murray. Yo no lo tengo. Yo sí tengo a Lamar Jackson en mi mi listado de tres a tener porque me he cansado de hablar de Lamar Jackson y creo que ya hasta resulta obvio volver a decir las razones por las cuales nos gusta Lamar Jackson. ¿Quién sería tu segundo coreback a tener?
1: Mira, yo voy al tercero porque el segundo yo creo que va a causar eh, controversia porque el segundo que tengo yo en tener lo tienes tú en evitar. Exactamente. Entonces, este lo vamos a dejar para después. Venga. Pero yo voy a decir el tercer mío, porque yo creo que es el tercer tuyo también. ¿no? Exacto, en
0: ese vamos a coincidir.
1: Es un jugador que coincidimos en esta lista y que yo creo que es Trey Lance. Sí. Trey Lance es, eh, yo creo que va, eh, yo ya dije aquí, es una de las mis, no creo que sea una proyección loca, porque yo creo que no es una proyección loca, pero yo creo que él va a tener un año similar a lo que fue el año de Lamar Jackson eh, en 2019. Sí. Yo creo que va a tener un año verdaderamente espectacular, uno de los mejores equipos de la NFL, con un excelente cuerpo de receptores que tiene a su alrededor. Eh, yo creo que de verdad, Trey Lenz... ¿Sabes qué, Mal? Eh, vamos a hablar ahora, después, de, cuando hablemos de wide receivers en próximos uh-huh. programas, pero yo creo que... Yo, yo, he, yo, estoy, yo, he, yo he puesto en, mi, en mis listas de jugador a tener sí. que voy a hacer un reach con una, una jornada de antelación. Como uh-huh. hice con Divo Samuel el año pasado, lo sí. voy a hacer este año con Brenda Wayuk.
0: Exactamente.
1: Totalmente creo, de acuerdo. Sí, yo creo que Brenda Wayuk es un jugador que tienes que tener en tus equipos este año porque encaja perfectamente con lo que hace mejor Trey Lance, que es la bomba esta que él tiene en el brazo. Yo creo que Trey Lance es un jugador que si pierdes, si quizás, si pierdes, ¿no? Esta primera, eh, este primer grupo de, de quarterbacks que sería uh-huh. eso, Lamar Jackson, Kyler Murray, ¿no? que, Quizás Russell Wilson. Yo creo que Trey Lance es, es impresionante. Yo creo que si vas a por todas, eh, Trey Lance. Sí,
0: Trey Lance es la epítome del, del upside con una inversión relativamente no tan costosa. Un coreback que puedes conseguir en ronda 8, 9, incluso en algunas otras ligas, en en ronda 10, y te da ese potencial de poder terminar en el top 5. Algo similar a lo que hizo Jalen Hurts el año pasado, lo tú lo mencionabas, Lamar Jackson, en 2019. Y sí, veo ese upside porque tiene un muy buen brazo, una bomba de brazo, tiene movilidad, puede aportar por tierra, etc. Tienes todos esos elementos que nos gustan en los corebacks modernos con upside, para Fantasy. El que sigue, el que tú tienes como un coreback a tener, yo lo tengo como un coreback a evitar. ¿Nos podemos poner en modo lucha Fantasy y subirnos <risa> al ring, Fernando?
1: Yo te digo, yo lo tenía al principio como un coreback a evitar porque uh-huh. yo no imaginé que los rankings y el ADP de los corebacks este año fuera a cambiar tanto en relación a los otros años. Antes veíamos los quarterbacks saliendo mucho más altos en el draft, y ahora estamos viendo que los quarterbacks están cayendo y están cayendo pero cuando sale uno, sale un montón ya hemos hablado aquí más de una vez aquí en el programa <ríe> sí, y es, esperaba, es, una seguidilla,
0: es una seguidilla
1: impresionante Sí, yo esperaba que, que Patrick Mahomes iba a salir muy alto este año sí, pero digamos. yo en quinta ronda Patrick Mahomes, dame todo Patrick Mahomes que haya en quinta ronda <ríe> Todo Patrick Mahomes en quinta ronda que me puedas dar, dámelo, dámelo, no, que yo no, voy con una bolsa de supermercado. A mí que dame a Lamar
0: voy... Jackson, dame a Lamar Jackson, <risas> quien tiene el upside. A ver, entiendo que Mahomes es el coreback más talentoso en la NFL, por mucho, ahí no debe haber alguna duda. Pero creo que la salida de Tyreek Hill, y no solo por haber perdido Tyreek Hill, sino porque realmente... No veo un reemplazo que pueda tener la producción de Trevor Hill. Entiendo que esté Travis Kelsey ahí. Pero Juju Smith-Schuster genera muchísimas dudas por su capacidad o no de poder ser productivo independientemente de si juega por fuera o por dentro. ¿Marquez Scantling, Digo, Sky Moore me entusiasma porque estará en una ofensiva prolífica. Estoy de acuerdo que Pat Mahomes es un top 5, pero creo que al seleccionar en ese rango de ronda 5, donde se va Kyler Murray, del que, del cual acabamos de hablar, o Lamar Jackson, del cual también hemos hablado infinidad de veces, prefiero a, a, a estos dos porque Mahomes no va a superar ese ADP en cuanto a dónde va a terminar. ¿Tú ves
1: que Pat Mahomes pueda terminar como el mejor coreback en Fantasy este año? Yo creo que Patrick Mahomes es tan bueno como para desafiar cualquier tipo de lógica. Eso es, es lo que yo... Esa es mi teoría. Eso mi sí teoría es, es de que Patrick Mahomes es tan bueno, sí. tan bueno, que puede desafiar cualquier tipo de lógica.
0: Me, me recuerda y, a un tal Tom Brady, ¿no?
1: Que normalmente sí, a veces o, lo poníamos sí. muy
0: abajo en rankings y cada año a los 40, 42, 45
1: años decía, a ver... No corro, pero yo sigo siendo un coreback top sí. 8. Sí, sí, yo sí. no consigo ver los Chiefs teniendo una temporada mala. Yo no, no consigo yo ver los Chiefs no peleando por eh, los top seeds de, de la AFC. Sí. Y para sí. que los Chiefs hagan eso, Mahomes tiene que ser Mahomes. Sí, de acuerdo, eh, porque no hay, no hay otra manera. Entonces, yo creo que de verdad, pero, o sea, hay ahí la, vuelvo a decir, si, si cae, Sí, sí si cae. Yo no saldría, sí, sí. Yo no saldría de mi sitio diciendo, oh Dios mío, voy a, voy a pillar a, a Mahomes. Pero todos los drafts me pasa lo mismo, eh, prácticamente todos los drafts. Estoy allí de repente en quinta ronda y ahí sale un, yo digo, pero madre mía, Mahomes todavía está. <ríe> y te imagino perfecto, Fernando, poniendo wide receivers en tu queue así, a J.K. Dobbins,
0: Cortland eh, no, Soto, obviamente ya no, pero Rashad Bateman, Gabriel Davis y en eso, tu queue así como de ocho jugadores, y te das cuenta que Pat Mahomes está disponible, perfecto, pero borro todo mi queue y en automático selecciono a Mahomes.
1: No, y a mí, o sea, en, en torneos, ¿no? en campeonatos como los sí. que juego yo, uno de los stacks que más me gusta drafteando al final de primera ronda es juntar a Mahomes con, con, okay. con, con Travis Kelsey. Y además okay. Mahomes te da una opción, que Mahomes te da la opción de juntarles con jugadores, con wide receivers, que van después, que no, dra- no tienes que draftear claro. alto en el draft. Sí, sí te puedes encontrar ¿no? Entonces, en séptima ronda a Juju, en claro, décima a MBS. A Skymour, por
0: ejemplo. En Skymour novena probablemente ya, sí. porque también su ADP ha empezado a,
1: a subir. Pero es eso, eso es lo que es, A o sea, un sí. poco a ver, por... Ajá. Es por ser un no. hombre de fe.
0: Claro, no, y como lo, como lo hemos dicho siempre, Fer, a ver, no odiamos al jugador, odiamos al ADP. Si en una liga. Bueno, casual, hay algunos
1: jugadores que, que yo odio. <risa> o
0: sea, el ADP, que importa? O sea, aquí sí. Es, bueno, no, y en Fantasy yo no. No, sí, no estoy cerrado a, a elegir a absolutamente nadie,
1: pero. Yo sí. O sea, si si para Afonso, ¿Quién es uno? A ver, dinos uno. No quiero a Siki o a ningún equipo mío, pero esto. <risa> te lo encuentras en quinta
0: ronda. ¿No vas por Siki, Elliot? No. Con el volumen que le van. Bueno, no estamos hablando de Ronnie no. Vax, pero bueno, ahí está Siki, Elliott. No. Ya, punto. Yo, yo <risa> al, que te, al que sí vetaría de Sean Watson. Él, si no me lo den en de ninguna liga, gracias. Hablando de corebacks, está vetado totalmente. Bueno. Vamos a ver. <risa> y luego, el otro que, tener, que tengo yo en mi lista de tres a tener es, ese creo que lo sabe todo mundo, es Jalen Hurts. Estoy enamorado con el potencial que puede tener. Ha demostrado que puede ser productivo. Creo que puede tener una mejora en cuanto a certeza de pases se refiere. Y lo ha, lo ha dicho Matthew Berry, ¿eh? no lo digo yo. Ajá. Similar a lo, que ha, a lo que hizo Josh Allen de su primer año o de su segundo año o su tercer año. No estoy diciendo que Jenner sea Josh Allen ni que va a tener el talento de Josh Allen, pero puede tener una progresión como coreback en NFL más lo que puede producir... Eh, por tierra, más la visión de AJ Brown, yo veo muy difícil que Jalen Hurts no termine en el top 5.
1: Sí, pero es lo que dices tú, no, no es Josh Allen te, te, te no, un no. talento. Claro, eh, sí, no, mucho, pero no sé, o sea, yo, yo te digo, es, a mí, me, a mí me gustaría, a mí me gustaría estar más eh, enganchado por Hurts. ¿Sabes? Porque no. yo escucho a tanta gente que está tan enganchada con él, ¿sabes? O sea, es que,
0: pero sí. al final...
1: Uh, no sé. A ver, obviamente, miedo. prefieres. Ma- a ver, ¿prefieres Mahomes en
0: cuarta o Jalen Hurts en sexta o séptima?
1: Prefiero a Trey Lance en vez de Jalen <ríe> <General> Hurts.
0: <ríe> Fernando Calas, pero bueno, yo también, preferiría, yo también preferiría a Trey Lance en ese rango, por supuesto. De los corebacks a evitar, yo ya dije el primero, que es Pat Mahomes, a mí, uh-huh. a su ADP. Sinceramente, sobre todo, insisto, en, en ligas más casuales donde el nombre. Eh, hace que Pat Mahomes se vaya incluso a veces enseguida de Josh Allen y no después de Justin Herbert o no después de, de Lamar Jackson. Ese es el tipo de ligas en el que yo prefiero evitar a Pat Mahomes. Eh, ¿Tú
1: a quién tienes, Fer, en tu listado? Bueno, yo, mi primer jugador es, es un jugador polémico, ¿no? polémico okay. porque hizo una temporada espectacular, es un jugador joven en progresión, uh-huh. pero yo tengo a Justin Herbert. Ok. Es, yo, ¿Es por el rango en el que tienes que seleccionar? Exactamente. Está yeah. saliendo muy alto. Y además, eh, yo creo que habrá un, algo de regresión en el ataque de los Chargers este año. Sí, hace sentido. Totalmente. Yo no sé, me da un poco de grima. Eh, eh, Keenan Allen ¿sabes? Yo, está, está yo creo que en descendente de la carrera. Y yo soy muy sincero no termina de convencerme Mike Williams como wide receiver número uno. O sea, yo creo mm-hmm. que no tiene este talento extraordinario por ejemplo que tiene eh, a Quatern Sutton, por ejemplo. Claro. ¿no? Eh, no sé, a mí me da un poco de miedo el ataque de los Chargers esta temporada y yo creo que en el ADP ¿dónde están draftando eso? Yo prefiero mucho más a Kyler o a Lamar eh, por la zona o mismo Mahomes que, que sí. Justin Herbert.
0: A mí también d- dame a Kyler Murray, a Lamar Jackson, incluso a Pat Mahomes, tengo que decirlo, si me lo puedo encontrar una o dos rondas después. Herbert me parece caro, hay que invertir mucho por tenerlo. Creo que sí si viene una regresión, me parece que puede ser un coreback top 3, pero sí tengo también mis dudas, no en cuanto a él en talento, sino a propiamente la ofensiva de los Chargers. Ay, otro que tengo que evitar, Fer, también puede ser polémico, porque por nombre... La gente dice, ¿cómo? ¿No quieres tener a Aaron Rodgers en tus equipos de fantasy este año? Y la respuesta es no. Y el problema es que el ADP tampoco es... O sea, no es alto. Aaron Rodgers está yendo ya en ronda 9, ronda 10 normalmente. Y en ese rango prefiero, insisto, buscar una ronda antes a Trey Lance. O mejor, esperarme un poco más y acabar con Kirk Cousins o, o algo así. No estoy diciendo que Kirk Cousins vaya a tener una mejor temporada fantasy que Aaron Rodgers pero sí me preocuparon Rodgers porque no te ofrece nada de movilidad, es puro brazo. Sabemos que también es uno de los corebacks más talentosos en el NFL, pero la salida de devante Adams y el cuerpo de receptores con el que está rodeado no es lo ideal.
1: Sí, yo lo tengo también. Es otro jugador que, que yo tengo entre los jugadores que no quiero, no quiero tener. Él y Matthew Stafford también, de alguna mm. manera. Yo también pre- creo que, como lo había dicho con los Chargers, yo creo que habrá algo de regresión en el ataque de los, de los Rams. Sí. Eh, y yo creo que Stafford no está en un, no, no está en un equipo, el, su estilo de juego y el equipo donde juega, yo creo que no favorece a su estilo, a, no favorece al fantasy, digamos. ¿no? Ah, claro. Entonces, Matthew Stafford puede tener un montón de touchdowns, pero al final vas a mirar y termina octavo, noveno, décimo ¿no? eh, entre los, en, en fantasy. Y a mí no es el estilo de, de quarterback que yo solo tener en mis equipos.
0: A mí tampoco. No, no entusiasma, no tiene upside, tiene un piso seguro, pero no es lo que buscas en la posición de quarterback en fantasy. En fantasy siempre es buscar ese upside, ese quarterback, que sabes que puede tener posibilidades de terminar en el top 5, incluso más. Y Stafford no lo brinda este año. Rodgers me parece que no lo brinda este año tampoco, así que sí. eh, traten de evitarlos. Que bueno, si Stafford eres el último equipo en tu draft, en seleccionar coreback y te encuentras Wastaford Rogers ya en la ronda 12 adelante, o sea eso sí tiene un valor ahí interesante aunque yo lo emparejaría alguno de estos dos con otro coreback, aunque no suelo tomar dos corebacks normalmente en mis ligas en este caso pudiera ser que sí un Tua, un Justin Fields ya estaremos hablando ahorita de slippers que nos gustan eh, para ponerlos ahí también en la mira yo para agregar mi otro coreback a evitar es Ryan Tannehill. Y creo que ni siquiera tendría que decirlo, pero creo que también el nombre y lo que la gente ha visto de la ofensiva de los Titans en el pasado puede hacer que algunos se entusiasmen con Ryan Tannehill. No lo hagan. Esta es una ofensiva que tiene muchas incógnitas. Lo hemos dicho en varios episodios ya. Así que olvídense de Ryan Tannehill como una opción fantasy. A menos que empiece a, a sorprender como lo hizo hace algunos años pero es mejor conseguirlo de waivers. Fernando, vamos con nuestros sleepers ahora. Esos corebacks que están fuera del ranking del top 12, pero que pueden colarse y serlo. Obviamente Trey Lance ya no aplica porque en todos los rankings y en ADP ya está en ese rango. Así que olvidémonos de Trey Lance. ¿Quiénes son tus Te, sleepers para este? Año?
1: Tenemos un sleeper en común que es Derek Carr, ¿no? De acuerdo. Yo creo que eso, es el uh-huh. eh, con Darren Waller, con, con Devonta Adams con Josh McDaniels de entrenador. Yo creo que... Yo creo que Y además, en una división donde... O sea, a ver, se van a marcar muchos puntos, porque va a ser así. Esta tiene que ser. Va a ser, sí, va a ser fuegos artificiales de, de, durante toda la temporada. Entonces, yo creo que Carr va a tener números muy buenos. Para donde lo drafteas, yo creo que tiene la posibilidad de marcar muchos touchdowns, de tener muchos puntos fantasy. Yo creo que es el... Es, es, mi, mi quarterback favorito si al final no drafteó quarterbacks en las primeras 10 rondas.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es un quarterback que quizá a ver, nunca ha terminado en el top 12 en puntos fantasy por juego. Creo que no es atribuible a él, sino al sistema y a la falta de opciones que tenía a su alrededor. Pero es un quarterback que el año pasado estuvo cerca de llegar a las 5.000 yardas. Y creo que este año con la adición de Devant, Adams puede, puede lograrlo y puede ser... Una opción top 12, sin duda. Me gusta bastante. A mí también me gusta. ¿Van a decir otra vez? Sí. Uh-huh. Otra vez Justin Fields. Por supuesto. ¿Cómo de que no? Ya se fue Matt Nagy. Gracias. Gracias a los Bears que nos quitaron ya a Matt Nagy de ahí. Esta ofensiva puede tener una mejora. Justin Fields puede tener una mejora, una evolución en su segundo año. Que es lo normal y lo esperado para un quarterback que fue drafteado tan alto. Ofrece el Konami Code esa posibilidad de correr, Darnell Mooney, si esperamos una gran temporada de Darnell Mooney, si esperamos que Cole Kemet pueda ser un top 12, ¿por qué no pensar que Justin Fields lo pueda hacer? Y a lo mejor al final vemos a Justin Fields y termina un poco abajo de ser top 12, pero va a tener semanas en las que es muy redituable. Ténganlo en la mira en sus últimas rondas o cuando, si su coreback titular se lesiona o lo que sea, Justin Fields puede salir al quite de buena manera.
1: Quien le gusta mucho a Justin Fields es Evan Silva. Evan Silva uh-huh. es de Establish the Run, uno de los mejores especialistas del mundo. Tiene a Justin Fields en su... O sea, junto ahí en el, en el grupo de, de quarterbacks, yo creo que en su tercer grupo de quarterbacks. Lo tienes bastante alto, así que él tiene fe como tú, yo no. Sí. Yo, yo, yo a no ver, hay que, no. Hay, que, hay
0: que ser hombres de fe, Fernando. Que
1: <risa> no yo, ¿No? yo era tú eras ateo y ahora lo crees. Yo, no, yo, 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 yo sigo, yo sigo, yo sigo ateo. No, 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 Fernando. Yo sigo ateo, pero te voy a decir, yo sabes en quién creo este año. Yo creo en Trevor Lawrence. Mm, yo, creo en me Trevor agrada. Lawrence. Okay. yo creo en una mejora eh, de Trevor Lawrence. Yo creo que, que sabes, o sea, es que es. Un cambio de, de entrenador, un cambio de mentalidad, eh, tiene buenas armas a su alrededor. Se nota Cierto. que, o sea, además tiene a Travis Aitien, que yo creo que va a ser el mejor amigo, su mejor amigo en muchos checkdowns. Es sí. un quarterback inteligente, es un quarterback que, oh, desde, se decía, ¿no? Que desde Andrew Luck era el mejor quarterback a entrar en la NFL, ¿no? Entonces, vale que son los Jaguars, vale que la primera temporada fue nefasta, pero yo creo que los cambios que han pasado en los Jaguars han sido para bien y yo creo que Lawrence también es una buena opción más tarde
0: los sí, me, me gusta casi similar en, en un aspecto similar a Justin Fields sabemos que es un quarterback talentoso que estuvo en una ofensiva terrible la de los Jaguars el año pasado pero que quizá a ver era el primer año de Trevor Lawrence no es fácil y tenía Urban Meyer, o sea, con eso decimos todo. Urban Meyer, Ah, no, no, terrible, 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 terrible.
1: Y ahora Doug Peterson, ¿no? De entrenador, sabes que ganó la Super Bowl con los Eagles, sabes. O sea, sigue Trent, sigue, sigue Trent ahí de, de, de General Manager eso no se puede cambiar, pero bueno no, no, no se puede tener todo en la vida, ¿no? siendo los Jaguars de
0: acuerdo, por lo menos tiene a Trevor Lawrence y a Travis Etienne que pueden entusiasmar, Travis Etienne mucho más que Trevor Lawrence, pero no me sorprendería ver a Trevor Lawrence en esa evolución y ahí eh, tratando de, de colarse al top 12 sin duda y el otro que tiene es Fer,
1: ¿quién es? Es Kurt Cousins también por Bien. lo mismo. Cambio de entrenador, attempt, también. Si estamos apostando tan alto por Justin Jefferson, es porque creemos que Kurt Cousins también va a ayudar. ¿no? Yo creo que es otro de los quarterbacks que a mí me parece un excelente quarterback 2. ¿no? Sí, y, de acuerdo. Nosotros lo tenemos en nuestra liga allí de, de Football guys Exacto. para hacer el stack este con Justin Fields, por si acaso. Con Justin ¿no? Jefferson con Justin Jefferson sí. ¿Ves? Y entonces... el subconsciente
0: te traiciona Fernando, estás diciendo que quieres a Justin Fields no, no, no,
1: no, no. poco a poco me, te me estás tra- convirtiendo me, eh, me traicionas eh... una vez ya no, 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 no hay vuelta atrás señor Fields, lo siento <risa> me has traicionado <risa> la temporada pasada
0: una vez en su temporada de novato Fernando, dale oportunidad como hay que darle oportunidad tú a Tua Tonga Bailoa No, tampoco a tampoco a no, Fernando, es de mecha no. corta, ¿eh? Ya veo, o sea, <risa> una temporada y muchas gracias. No. <risa> Creo que tú, a ver, Tua tiene elementos.
1: A ver, no espero que sea el Tua que vimos tiene en el la banda. Tiene elementos, sí, tiene a Tarek Hill, tiene sí, sí. a... a Jalen Waddle. a Waddle, Mike Gasecki. Mike Seki
0: igual no lo va a tener, Fer, porque acaba de salir
1: un reporte. lo mejor, Sí, pero trade. Si lo corta, que lo vaya a San Francisco, que es buenísimo este chaval.
0: No, no queremos que, por favor... Mike Seki y George Hill. digo, yo sé que para los 49ers te encantaría, pero para Fantasy no creo que sea una buena opción.
1: Digo, bueno, no por Mike Seki, sí, sí. sino
0: porque creo que limitaría un poco a George Hill. pero bueno. Sí, es verdad, es verdad. Eh, en fin. Bueno, pues ahí están nuestros corebacks, los tres a tener, los tres a evitar y los tres sleepers. Vamos a nuestra ofensiva en serie. Ofensiva en serie. Fer, tomando en cuenta las proyecciones de Mike Clay de ESPN, que es un, un analista muy reconocido en cuanto a hacer proyecciones se refiere. Uh-huh. Vamos a hacer rápido, over o under, en lo siguiente. Y estos son tomado en base a las proyecciones de Mike Clay. Kyler Murray, 30 touchdowns totales.
1: Uf. <risa> <risa> bueno, si decimos que... Si decimos que yo, yo decía que, bueno, yo voy a decir over, vamos, over. Yo también, voy con el over con Kyler Murray. Josh, no,
0: perdón, Lamar Jackson, 925 yardas terrestres. Over. Yo creo yo que también Lamar Jackson rompe over. su propio récord. Sí, más de mil yardas por tierra de Lamar Jackson, sin duda, sobre todo si J.K. Dobbins... Inicia limitado como es lo que esperamos Y ya Goss Edwards han confirmado Que estará iniciando en la lista de PUP lo que, se, lo que indica que se perderá Los primeros cuatro juegos Josh Allen 40 touchdowns totales Over ¿De verdad? Sí ah, Sé que no puedo decir 40 <risa> O sea, Tengo que ir over o under Me gustaría decir 40 el push Pero ah, voy a llevar la contraria Voy a decir under Creo que la ofensiva de los Bills va a ser mucho mejor y eso va a limitar un poco el, 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 la generación de touchdowns por parte de Josh Allen. Justin Fields, al menos 3,600 yardas de pase y al menos 600 yardas terrestres.
1: Under. <risa> por supuesto que over.
0: Over para Justin Fields. Joe Burrow, 4,188 yardas por pase.
1: Over. Yo también voy al over. 4, yo creo que 70. van a tener mejor línea ofensiva. Yo creo sí. que van a jugar un juego más eh, agresivo. Yo, yo espero que los, sí. que los Bengals incluso mejor, o sea, sean más agresivos que el año pasado. Sí.
0: Hay que recordar que Joe Burrow venía regresando de una lesión y la primera parte de la temporada, los primeros cinco o seis juegos, lo limitaron un poco. Después, cuando estuvo al 100%, el porcentaje de pases respecto de acarreos que tuvieron los Bengals, fue, fue bastante alto. Sí, también bellover. Dak Prescott, 4.392 yardas. Under. O sea, CD Lamb, gracias. Dalton Schutz, gracias. ¿Algo tienes contra los Cowboys este año?
1: ¿Algo tienes <risa> no, no, contra los yo, Cowboys? Yo, yo, no, no. Yo, si, este año no, siempre. Okay. Siempre tengo todo contra los Cowboys. Los Cowboys, los Packers y los Seahawks. Okay, oh, pero para Fantasy tienen muchas opciones. Yo voy con el... Oh, sí, a mí me gusta CD Lamb. Pero yo creo, que, sí. yo creo que Dak Prescott... No, no. Yo, yo voy ligeramente que... con el Under también.
0: Sí. sí veo una temporada de más de 4.000 yardas para Dak Prescott, pero no más, o sea, no llegando a las 4.400. Justin Herbert, 4.254 yardas. De pase, obviamente.
1: Yo creo que under. Yo creo que under. Yo sí si estoy apostando porque va a decepcionar claro. eh, el ataque de los Chargers. Sí. Yo, diría yo también under. ligeramente under, eh, pero no por mucho. Russell
0: Wilson, 32 touchdowns totales. Y de esos, seguramente tú estás proyectando, Fernando,
1: como 30 para Cortland Sutton. <risa> yo diría yo diría under por un motivo, porque yo creo que Russell Wilson ya no corre como antes con el valor. Ok.
0: De acuerdo. Yo también voy con el under, pero sí creo que puede llegar al rango de 30 touchdowns totales. Aaron Rodgers, en las proyecciones de Mike Clay, termina como quarterback top 8 en puntos fantasy totales. Ni de broma. Yo voy under, totalmente.
1: Fuera del top 12.
0: Sí, yo también creo. Y si, o sea, si tengo que meter a Aaron Rodgers forzosamente al top 12, termina el 12. Punto. No hay más. Derek Carr, 12 intercepciones. Más, over. Over, yo también. <risa> probablemente más de 15. Sí, de acuerdo. Y luego, esta curiosa. Kirk Cousins tiene Konami Code, ¿no? Porque Mike Lyle proyecta 97 yardas
1: terrestres. Hombre, a mí me parece que es demasiado, diría Anders. Yo también, yo también voy a
0: Londres. No creo que Kirk Cousins genere más de 50 yardas por tierra este año. Y por
1: último, Jalen Hurts, 9 touchdowns por tierra. ¡Wow! Ese es mucho, ¿eh? Son muchos. Pero yo voy a decir que es que
0: over. Yo también voy al over. Y por eso, por esa razón, me encanta Jalen Hurts. Matemática simple. En una liga normal, en las caseras que la gran mayoría jugamos, el pase de touchdown vale cuatro puntos fantasy. Los touchdowns por tierra valen seis. Así que Jalen Hurts for the win.
1: Yo, Vamos. No. Yo me a ¿Y ahora crees? Ya, teo. ahora sí, ya te vas a subir al barco de Jerry.
0: Perfecto. Esperamos con los brazos abiertos, Fernando Calazzo. Pues ahí está nuestra ofensiva en serie. Y ahora vámonos afuera de la Galaxia Fantasy. Fuera de la Galaxia Fantasy. Fernando, no sé si, si viste en redes sociales un, un video que se hizo muy viral. De un señor que tiene una salchicha y empieza a meter un popote para hacerle un orificio en medio. Y después esa salchicha la utiliza para tomar cerveza. La comida y la técnica de los estadios se ha salido de control. O sea, ¿ya ha ido demasiado lejos? Porque luego también tenemos esos vasos gigantes que te sirven con un plato encima en los que tienen un, un agujero en medio. Entonces puedes tomar bebida y... No sé. A mí ya me parece too much. ¿Tú qué dices?
1: Yo soy muy cuadriculado y tradicional en este sentido. <risa> Porque también... Hay, son culturas, yo creo que son, primero vamos a decir aquí, son culturas totalmente distintas la cultura del fútbol europeo, la cultura de lo que es el deporte americano, ¿no? de y la cultura de donde vengo yo, que es, que es del fútbol brasileño. ¿no? Uh-huh. En Brasil, simplemente no comemos los estadios, no hay comida, o sea, depende, uh-huh. de, hay un estadio en Brasil que es de Mineirão que tiene unos frijoles, se llama Fréjão Tropero, que es ¿Sí? una cosa espectacular, que son unos frijoles hechos con col eh, eh, huevo frito por encima okay. y una harina de yuca con panceta que es una es glorioso pero es sí, el lo único lo encuentras en,
0: en un solo estadio
1: lo en un solo ¿no? estadio okay. solo en el Minerón en Belo Horizonte donde fue wow. el atlético, atlético Mineiro y el okay. Cruzeiro y ahí es muy conocido pero fuera de eso es que no se come en estadio en Brasil, ¿no? Entonces, en Brasil solo se bebe, tío. Ok. okay. <risa> bueno, acá comen y beben. Bien, bien, bien. Comes antes del partido y para y llenar después, la barriga, para, que claro. la, para, para aguantar la cerveza sí, y después sí, sí. solo cerveza, ¿sabes? Hace Aquí España, a mí me gusta mucho la tradición española de llevar el bocadillo de jamón, de tortilla o de salchichón, mm. ¿sabes? Al estadio. Se, lo permite entrar,
0: normalmente se permite entrar sí, con comida Sí, sí, lo llevas
1: bueno. con papel al bar. Entonces, cuando, acá, cuando llega el descanso del partido, Mm. Abres tu bocadillo, comes en el descanso, ¿sabes? Y ahí eso, ya eso estás alimentado. Gusta.
0: Sí, eso, ¿no? eso está bueno. Sí. Pero acá en Estados Unidos sí ya, o sea, ves a la gente también con el hot dog y lo mete a la cerveza y luego...
1: No, 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 no. no, no, no.
0: Yo creo que ya, un, ya no es un tema cultural, Fernández. O sea, eso es querer hacerse viral y querer llamar la no, atención. No, el
1: señor no quería hacerse viral, ¿no? Este señor yo creo que no bueno, era. El del yo video creo que, que está diciendo, este, del popote. Por la y técnica no que hace y por la forma Pero, que hace este señor... O sea, lleva haciendo eso toda y, su vida. O sea, tiene técnica, tiene experiencia. Lo, yo, yo, lo compartí, yo lo compartí y dije,
0: esto debe ser un castigo de fantasy. O sea, perdió su liga de fantasy y lo están haciendo hacer esto porque de verdad, no, no, no. a mí no me hace ningún sentido. Y luego la gente me dice, es que está siendo ecológico y yo no. No está siendo ecológico, porque el agujero que le hace a la salchicha lo hace con un popote de plástico. Entonces ya usó el popote de plástico. <risa>
1: <risa> si llevara su popote no, de aluminio... Pero él, y... quiere, él quiere que su cerveza tenga ahí un saborcito a, a salchicha. No. No se puede. Además, ¿quién toma <risa> cerveza con popote? Esa es la otra. No, y además, se seguro, que, seguro, seguro que es Bud Light estas cervezas. Pero, Malicio, la Estas cervezas sea. ligeras, americanas, que no saben pero, a dime, nada... Tú
0: dime si tomaras un vino en un vaso de plástico o con popote. Jamás en la vida.
1: Bueno, si no tengo vaso normal, yo prefiero tomar okay. vino en vaso pero, de plástico que no okay. tomar vino. Si no tomo, pero,
0: pero el popote sí sería es, jamás en la vida, ¿no?
1: Pero, pero bueno, bueno, si, si no tengo quien, alternativa, hay que, yo prefiero beber. Incluso voy a abrir una botella ahora. Venga, botella ahora. Me
0: parece muy bien. Puedes hacer la técnica de nuestro compadre ahí en el, en el estadio de béisbol. Y a ver, ¿a qué sabe ese toque salado con, con tu vino, Fernando Calas? <risas> Dios me libre, qué Dios risa. me libre, Dios Al me final, libre, cosas, cada libre. quien disfrute de su comida y su bebida en los estadios como más les plazca y que no les importa lo que digamos nosotros o nadie más. Es su experiencia y vívanla. Sí. Una cosa m- que me
1: molesta mucho aquí de España uh-huh. es, eh, son las pipas. Aquí ¿Te permite llevas? fumar? No, no, pipas son, bueno, pipas en, en España son ah. las semillas de girasol.
0: Ah, ok, ok, ya, aquí ya. Aquí
1: llevan las semillas de girasol como los jugadores de béisbol sí, lo hacen claro. allí. Y, y entonces y comienzan a comer aquí de, de forma descontrolada, y cuando miras el suelo, aquí sí. está un asco que tú sí, dices, sí, sí. por el amor de Dios trae, o sea, trae, si traes pipo al estadio trae también una escoba y limpias casa una bolsa para llevar tu basura asqueroso eso de las sí, semillas de graso sí. sí,
0: también pasa con los cacahuates que la gente lleva cacahuate con cáscara Ajá. y se pone a pelarlos ahí y ahí deja todas las cáscaras y demás Pero sí, bueno.
1: a mí me parece o sea, jova, ¿sabes? Un sí, eso poco sí, de, de dejen los estadios de limpios por
0: favor necesitamos estadios sí. limpios, piensen en esas personas que después nos hacen el favor de limpiar los estadios y los dejan limpios. y a mí me molesta
1: mucho que en Europa no haya alcohol en los Estadios, eso sí me, me molesta mucho. Yo entiendo que fue una cosa que hizo falta en su momento para sí. controlar los hooligans, ¿sabes? los ultras que eran. Yo no, me, no, me
0: eso, no me acordaba sí, de eso, pero no me acordaba de aquí
1: en Europa por los problemas que aquí los ultras, los hooligans europeos, claro. muchas sí, sí, veces, sí. principalmente en Centro Europa y también en el este Europa, todavía sigue siendo. Sabes, cuando me acordé? Veces, Sí, están muchas veces conectados, eh, tienen ideologías políticas y sí. pues, están conectados a grupos de extrema claro. derecha, sí. est- a grupos fascistas, neonazis, sí. entonces mucho, muchos casos de racismo, claro. de violencia, y entonces Medidas una de extremas. las cosas que hicieron sí, fue quitar el alcohol del estadio. Sí. Eh, ¿Se puede en,
0: en, como que en, en las... ¿El concurso que se llama? No, los no, 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 Ya ni no, siquiera Entras eso? en
1: el estadio, entra en el estadio, no ah, hay alcohol en el est-
0: mi, estadio. En el West Ham sí me vendieron, ¿eh? En el estadio del West Ham sí pude ¿Seguro? conseguir cerveza. Sí, seguro. Porque te digo, no me acordaba, faltando cinco minutos para que empezara el partido, le digo a mi esposa, hay que pedir una cerveza. Nos sirvieron la cerveza y a la hora de querer, de querer subir a las gradas, nos dijeron,
1: no, a las gradas no se sube alcohol. Ah, bueno, entonces... ¿Sabes en, tuvimos en, que tuvimos que hacer? En Inglaterra sí, pero aquí en España... No. Nada,
0: va. Sí, exacto. Como dice nuestro productor en estos momentos, así, vámonos, cerveza completa para no perdernos el espectáculo de inicio del partido del West Ham. Pero bueno, ahí estuvo fuera de la galaxia. Fantasy Fair, un placer grabar nuevamente contigo. Suerte en los drafts que te queden si es que ya tienes algunos en esta semana. Un abrazo. Venga, pues con esto terminamos este episodio de Los Fantásticos el podcast oficial de NFL Fantasy en español, presentado por Betcris. Recuerden suscribirse al podcast, seguir la cuenta de Twitter arroba NFL Fantasy ESP, bajar la app NFL Fantasy que ya la pueden cambiar a su idioma a español. Ya eso no es una barrera, de verdad es un lujo poder tener esto en nuestro idioma. Nos escuchamos pronto. Suerte en sus drafts excepto si juegan contra nosotros. Ya tienes todo lo que necesitas para dominar tu liga. Los Fantásticos. Los Fantásticos. El podcast oficial de NFL Fantasy en español, con Mauricio Gutiérrez y Fernando Calas. Productor ejecutivo, Luis Obregón. Producción y voz en off, Antonio Semper. Una producción de primero y diez para
1: NFL.